0: 欢迎收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪伴你的每一天
1: 。我们的节目固定在每周二下午五点准时上线，那也欢迎大家准时来收听。那我们今天要来谈一个是比较敏感又受争议的话题，也是最近的韩国。大家如果有在关注一些韩国新闻，也会看到了，就是狗肉贸易以及韩国政府最新的禁吃狗肉的政策。那狗狗是人类最忠诚的朋友嘛？但是在很多地区，中国啊、南韩、越南、泰国、菲律宾、印尼，甚至是台湾，在以前都曾经狗肉是人类餐桌上的食物哦。那韩国长期以来都有存在着吃狗肉的习惯，那当然这个习惯也让他们屡次受到一些国际社会的批评嘛。那其实他们会呃吃狗肉，其实这段历史是源自于早期的一个呃，因为韩国是一个农业社会，那当时牛呢是比较不能随意被宰杀的。然后又大家当时的蛋白质选择也比较少，所以人就开始吃一些家畜，例如猪、鸡、狗。就是文化上的习惯，就是他们在比较炎热的时候，呃，有一个不知道大家如果看中医就知道我们有那个三伏日嘛，呃，每年七八月的时候，然后台湾人也会去贴什么三伏贴。那韩国人就认为说，在这个时候因为比较热，然后狗肉也是属于一种比较热的食物、哦，在寒药嘛，中药寒药的这个这个归纳里面哦，他们就认为以热治热是是一个进补的一个概念，所以。就是狗肉就成为他们老一辈人的诶比,、欸、比较喜欢的一种进补的一部分，因为吃狗肉一直都是蛮受争议的一种习俗，所以其实韩国政府曾经在一九八四年的时候把狗肉定义为令人厌恶的食物。那在一九八八年的汉城奥运前夕，那由于国际动保团体的压力之下，政府有下令在奥运期间呢，是禁止都市内的狗肉汤店营业，那来符合国际的期望。那虽然政府实施了相应的规定，然后但是其实有一些商家他们就开始用一些比较变通的方式来继续贩卖狗肉，例如说就本来叫狗肉汤的，就改成叫补身汤或营养汤。那这也让一些执法变得很困难哦，也有很多不孝或不法的厂商换一种方式来继续执行这个业务、哦。总体来说，吃狗肉在韩国其实它是有一个历史跟文化的脉络的。那随着当然这几年就是社会价值观的转变，然后。国际关注动物权益的提升，那再加上就是我有查到一个资料，是韩国的盖洛普，他们在这几年做的调查，有八十五趴以上的人其实是不赞成吃狗肉的，就所以他们其实近年来就是这个习俗就开始呃、哎、面临了很多挑战。那近期最大的就是新闻上面呈 现， 就是说韩国的现在的执政党跟他现在最大的在野党呢合 作， 在这个议题上 面， 他们希望可以就是立法禁止狗肉的交易。那如果禁令通过的 话， 会在二零二七年生效。这期间也包含了一个为期三年的宽限期。那政府会提供饲养场跟相关业者的一些财政的援 助， 这样子。我我在看新闻的时候，其实有看到蛮多，就是他们那个狗肉协会，就是有出来抗议哦。那其中就是狗肉协会的主席朱永峰，他反弹非常的强烈哦，他觉得。就是这是在剥夺国民饮食的权利哦，在践踏人权哦。就是你居然管到人，哎、管到自己的国民该吃什么不该吃什么，所以他威胁，如果这个禁令最后通过，他会放两百万只的狗狗到街头，特别是把它放到首尔地区哦。但我我要说，就是这个争论不是单纯的饮食习惯或文化。差异，还有其实还有一些道德观念或动物权利哦。那不管是我们对吃狗肉抱持什么态度，其实都值得就是大家去思考。在批评别人之前，我们是不是得反思说，我们对待其他动物的方式那是否合理哦？比如说像牛、羊、猪，就是。这些其实也都是生命，那也都值得尊重。那其实我们可能也要去关注，就是改善动物的饲养环境，然后运输过程，甚至宰杀的程序哦，确保这些他们的生命都可以得到更好的尊重跟对待。那其实以前台湾的传统市场会，就是如果年纪大概跟我们差不多，就是三四十岁的人。应该在小时候都有印象，就是去传统市场的时候会看到现场会宰杀鸡制哦。现在其实已经看不到了，是因为其实台湾有通过法律，然后希望说宰杀程序是符合
0: 动物福利的。那这部分雅玲可以帮我们谈一下吗？好，在讲动物福利之前，哎，真的是三四十岁的才知道哎、欸，因为我问我同事，他们一脸就是嗯，有吗？菜市场会宰杀鸡吗？我说有啊，以前就会直接就是脖子就是割一刀放血，然后把它丢进去大锅里大锅炉里面煮，然后让它羽毛掉下来。然后每一副就是嗯,嗯没有啊，现在菜市场就这样子啊。我才发现，嗯，年纪真的有差异。嗯，时代的眼泪。
1: 你有你有你有
0: 杀过鸡吗？我我先讲，我有那个我有我有对鸡有 phobia， 我有恐惧症，就是我必须说我能。我能受一期毕业，真的要感谢我同学。我的那个《秦命》课本是剪一个洞一个洞的，就是我我是连看到都会觉得不舒服。就是我现在已经有比较进步了，就是那个什么鸽子啊，然后麻雀啊，然后就是八哥啊，我都还可以接受。不然诶、欸，我这样去公园散步会崩溃，好不好？但是我就是以前。所以我很讨厌以前的菜市场，我妈都很喜欢逼我去菜市场帮她提东西。但是以前的菜市场都会有鸡在旁边一直咕咕咕，那個、超可怕的，我然后又很臭，所以我有 p 比啊， b i 我说我没有杀过鸡，我连大学要实习，哎、欸，那个教授不可以当我。我连大学要实习，要进去鸡舍帮鸡打疫疫斤脉的时候，我都跟助教讲说：“你杀了我好了，我真的不能进去。”所以全班进去帮鸡打。打疫苗一打一进麦就只有我站在鸡舍外面哦，我没有。我会问你这
1: 个问题是因为我我其实有杀过一次鸡，然后是感觉怎么
0: 样？你怎么杀的？我想要听一下你的过程。
1: 我是我那时候会有这个经 验， 是因为我去参加那时候的救国团。现在小朋友会不会也不知道这东 西？ 就 是， 就我想要杀
0: 鸡， 我要检举他。我去参
1: 加他的有一个营 队， 那时候不是暑 假， 大家都很流行去参加营队嘛。然后我高中的时候去参 加， 他们那个营队叫什么危机生存营。然 后， 所以那个营队就会教你很 多， 就是包括辩论、辨认那个野生植物 啊， 然后或者是野外生存啊。然后其中有一个环节就是杀鸡。他要你就是亲手，就是把活的鸡，然后变成菜肴这样子，因为你才能在野外生存。那真的是我人生中非常可怕的经验。我记得，我、嗯、我基本上不是一个素食者，但是我那时候做完那件事情之后，我有好一阵子我都不想吃鸡肉。其实当下我杀完那只鸡，那那盘鸡我也没什么吃，纵使我当下已经非常非常饿了，然后我觉得很恐怖，因为它就是。就是像你刚才提到那个传统市场，他就是把把鸡的那个脖子的毛要把干净之后，然后划一刀。然后因为我们是，我们就是那个手无缚鸡之力的高中生，你知道吗？所以我们真的是抓不住那只鸡。所以，呃，我们这组还好，我们这组是我跟另外一个女生，然后我们两个就是一个抓住那只鸡，然后另外一个抹抹下去那把那一那一刀。那其他有更惨的，就是他抓鸡的人没抓好，磨刀的人也没磨好，然后就有那个断头断到一半的， yeah. 我不知道这边这边这样听会不会听得不舒服？反正就是
0: 我,我,我的 ophobia 都要跑出来，我<笑>对，就是那只鸡它就是
1: 一个很糟的状况在跑这样子，反正就很糟啦。然后，所以我觉得就是呃，我们我回来讲就是宰杀的。程序是需要符合动物福利的，因为当下我也觉得那只鸡非常痛苦，就是根本就是不管对杀鸡的人还是被杀的动物，都是一场灾难。对，那你你再回来讲那个合法合法屠宰的部分好了
0: 。对，就是。<笑>那我们回到我，我想要进入进入正正确的轨道，这、就、个是我要去检举检举救国团，这是这是谁谁设计的课程？是根本会造成，我觉得会造成幼小内心的创伤嘞。什么意思、嗯？野外求生，你可以吃植物啊，你可以吃其他东西，你为什么要去杀东西啊？我不太懂。对啊
1: ，我觉得嗯，所以所以我觉得他对当下那个高中生的症，一定也造成很大的震撼。你看我高中能记得的事情不多，然后。这件事情在我人生中，就是只要大家如果有提到就是要杀鸡的经验，我都会分享这段故事，因为我觉得超可怕的
0: 。好,好可怕！
1: 你还好吗？哦，因为<笑>因为这没有在我乱当上，我再补了一个这个故事，把你然后你昨晚吓
0: 到，然后因为我其实我要做这个议题之前，就是我已经做写好了，但是就在跟同事讨论的时候，他其实有被原住民邀请过，然后就是一样去杀猪。所以他这也是他不吃猪肉的原因，他觉得太可怕。他一样造成就是，虽然是他们的文化，但他吓傻了，就是他就是让这只猪可以最厉害，就是一刀毙命，就是最厉害原住民。我说对啊，的确啊，因为这样子是不人道的最人道方式，你让他一刀毙命这件事情，而不要让他没有死透。但是就像你讲的，这整件的屠宰过程，不管是在你或者是在我同事的内心上，都是一个创伤。诶，对我而言，他。就是前一天他跟我讲的时候，他还是就是很惊讶的，就是我就觉得好像生力奇迹，就像你刚刚讲的很生力奇迹，我超害怕的。好，回到我们讲一下，就是其实台湾在一九九八年就有通过动物保护法，它的开宗明义第一条就是说，为尊重动物生命及保护动物，才制定本法。所以第一个前提就是你要宰动物之前，其实要先让它完全昏迷。所以，因为它完全昏迷了，所以在你操作的过程中，它就不会有痛觉，才会减少动物的痛苦，这是动物福利的一个基本条件。所以，人道屠宰在经济动物的福利当中非常重要，所以才会说，就是过去的传统市场的鸡只宰杀，其实是就是会会增加就是动物的痛苦。所以，那其实是蛮可怕的事情。就像刚刚刚刚小豆讲的，鸡贩可能就是比较厉害，就是他就抓住抓住翅膀，然后鸡脖子上花一刀。那基本上你要想,想看懂、哦，你抓住翅膀花一刀，它就是在放血的过程中，然后在捅直的过程中，就是这样子逐渐死去。所以这其实是很不舒服、很不人道的。但如果是电宰的流程，它会先让动物电晕。不管有一些是用电晕，有一些是用二氧化碳迷昏，都是就是让它昏厥，然后失去它的痛觉，减少动物的痛苦。然后，所以其实还有另外一件很重要的事情呢、啊，就是为什么可以从温体的鸡转成电宰鸡？其实是因为传染病防治，为了防治禽流感，才有办法做这么大刀阔斧的改变。所以，就是拜禽流感之赐啊，就是才让大家就是更意识到避免传染病这件事情。但我这边也提到，就是你刚刚讲狗肉，其实狗肉除了一个文化之外，然后就是它的就是饲料换豆率可能也没那么好，但还有另外一点，其实传染病，就是狗可能身上不管是带了一些其他的疾病，都有可能它就是人畜共同传的疾病，在人跟狗一样是不少的，所以像是什么 l a p t o p 啊、钩端螺旋体啊，那些都有可能传到我们身上，所以。就是或者是一些其他传染病的部分，其实都都是要特别留意。所以为什么禁吃狗肉，也会自己会是另外一个理由了。我觉得提议韩国政府可以往这个方向走。好，扯太远。好，所以这边其实其实行政院也是算是办强制，然后办罚款，所以他就是有宣布在二零零六年八月三十号宣布。传统市场要全面禁宰以及贩售活体的禽类，它还是有给他一点弹性期，所以在2008年4月1号正式启动。在经过半年的宣导， 1 0月1号就开始开发了。如果你还是在传统市场宰杀宰杀禽类，或者是有养这些贩售直接贩售活禽，有一些妈妈妈阿姨可能他说：“那我我不要你不要杀啦，我自己带回家杀都不行，会罚五十万。”所以你想一下哦，然后一群群的鸡被运送到市场，然后关在市场里面等新主人。这样的环境哦，很多人走来走去，我们就像就像我以前很害怕去市场啊，你走过去，你就是有机会跟他们接触到，就会有更多的病毒在人跟鸡之间传染。所以，因为禽流感这件事情，他们不是 H5N1、H5N7， 它有可能会什么变异株，可能会到人类，嗯、这个都会增加风险。所以。活就在市场里面宰杀这些活的鸡只，就是一个潜在的风险点。你想想看哦，业者宰杀鸡只，然后交给消费者。那如果这一只鸡只是有感染病毒的突体，然后最后这个你就把这个带着病毒的尸体回家喽，然后大家的接触点也都变高，就增加禽流感扩散的风险。所以其实回到就是台湾是这样做，然后其实香港也是在一九九七年也是。就是爆发禽流感，所以他们也是立刻禁止。台湾还算比较好，台湾还有给你几年的，就是调整期呀、啊，然后就是有一些弹性的时间。但是这个目的其实很多时候政策的制定，就像我们就是这这两三年几乎被 Covid-19， 我们的时间跟生活简直像被按下停止键两到三年。但它真的是为了保护人类的健康、啊嗯。因为其实我记得那时候，就是台湾要讨论，就是
1: 要把传统市场的那个火仔的火仔机制这个状态，把它改成电宰的时候，其实也有听到有一些比较呃家庭主妇啊，或家庭主妇的一些声音，就是说啊、呃、这样子就是。肌肉都先宰好才送过来，不新鲜啊，或什么的，就是那时候大家还是有一些这种声音出来。那但是当然就经到经过一些政令上面的宣导，然后分析给民众听好坏啊或什么的，就渐渐其实现在我觉得大家已经不会觉得说哦，先在。呃，电宰厂用合法的方式把机制处理好，再送来市场，这有什么问题？所以我相信，就是韩国就是现在在走这个要立法禁吃狗肉，需势必会花上一大段的时间去跟民众沟通。更何况，它其实后面还有牵扯到很多人的生计，因为像这些本来都是以就是要宰杀狗肉的，呃。这些摊贩或者是养殖场或什么的，那他们很多都是上了年纪的人，那他们要这时候要忽然很像被终止这个行业，然后他会要重新去谋生。那你要想，如果你五十岁忽然不能做你本来大做了大半辈子的工作的时候，你当然会恐慌，你当然会想要出来抗议。那我相信这都需要韩国政府透过很多很多的配套去解决啦。也分享大家，就是诶、欸、，BBC 的中文频道里面，他们也有做一集，就是他们找了很多韩国人，那里面有持正反意见的。那你们大概可能打韩国，然后可能狗肉，然后 BBC 中文就应该会出现这个影片，那里面就是他们会一些呃民众的讨论，就是会说为什么他赞成吃狗肉或他不赞成。那你们也可以，因为毕竟我们都不是韩国人，那我们也没有。我们应该在我们的成长历程里面就觉得不吃狗肉是一件很自然的事情，狗本来就不应该拿来吃。那可能我们的上一辈的呃父母，可能有一些再年长一点的父母可能有经历过，但是至少在我们成长经验里面没有觉得这个东西呃非吃不可。但因为韩国它的文化跟传统脉络比较长，所以你们可以去看那个节目，然后想一就是去。看看他们到底是用什么样子的思考脉络在看待这件事情。那今天的新闻就到这里喽，希望不会给大家带来太多的不舒服。然后，然后
0: 有我我不舒服，我不舒服，<笑>我好
1: 害怕。对，但就是我觉得台湾因为在一九九八年就定定了动保法，所以其实呃。台湾在很多部分真的走得比邻近的国家前面很多。那我我们也常常在节目上面提到说，就是台湾虽然有很呃很多需要改进的地方，然后但是也有很多比别人做得还要好的地方。那当然我们也是会希望政府能够持续在动物的保护上面就是持续的进步。那也有很多当然可以进步的空间啊，但是我也觉得就是。政府有在做的时候，就是该给他们鼓励，或是该给掌声的地方，还是要给，因为我觉得这证明我们台湾也是一个进步的国家。这样子，那今天节目就到这里喽。那如果大家有任何想知道宠物相关的议题，就欢迎留言给我们。那如果是在 Apple Podcast 收听的，请划五颗星留言给我们鼓励。那也欢迎你把我们的节目分享出去。那也可以在我们的 FB 粉丝专业留下你想要知道的相关知识。那你也可以在我们的呃节目的应该是收听欄下面应该会有那个留言链接，你们可以在那边留言。那就这样咯，我们就期待下周见，拜拜。
0: 我觉得狗腿文化可爱多了，拜拜
1: <笑>拜拜。感谢大家收听到最后。那因为当时我们在录音的时候呢，韩国的新闻。关于狗肉的法规呢，都还没有通过。那在我们剪辑编辑之后，就是一月九号的时候，韩国国会表决通过了禁止狗肉的相关特别法。那禁止蓄养繁殖犬只来食用，也禁止狗肉相关的食品流通贩卖。违者最高会处三年以下有期徒刑或三千万韩元约新台币七十三万以下的罚金。韩国国会的一月九号的时候，他们全体会议就根除以食用目的的饲养、屠杀以及流通的相关特别法进行表决。那他们有两百一十位的出席议员获得了两百零八票的赞成，有两票弃权。那根据法案的内容，就是跟食用目的的蓄养、繁殖狗只以及流通贩卖以狗为原料的食品，还有加工食品都是被禁止的。以及目前营运相关养殖场、屠宰场及餐厅，还有流通业等业者都必须向各地方政府申报。那也如同我们之前节目的讨论，所以考虑到现存业者的生计问题。各个地方政府都会协助申报业者转职、拆除相关的设施。那因为这个法案，他们有三年的缓冲期，所以就是如我们之前的呃，在前面节目有说到，就是他们预计是会在二零二七年之后开始全面取缔。那因为后面的一些转职跟补偿呢，预期是会是一个大问题。那根据韩联社的报道。大韩育犬协会先前以每只使用权一年会赚四十万韩元来做计算，所以主张政府应该要对每个业者就每只使用权赔偿五年，然后损失共两百万韩元。那因为根据二零二二年二月的统计出估，韩国境内养育作为食用的犬只就高达了五十二万只，所以依照协会的要求。光养殖场的赔偿金可能就会高达一兆韩元。他们新上任的农林畜产食品部部长宋美玲先前曾公开指出，育犬协会的要求有一点太超过他们的预期，所以预计会在后续拟定相关的补偿跟资源计划。那我们就在节目最后，就是再补充这一点比较及时的资讯给大家。就这样喽，拜拜。